0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer. Es ist Donnerstag und wir nehmen wie immer auf eine wunderbare Folge von Feines Rock und lassen jetzt mal die Dosen knallen. Prost, lieber Kali, schön, dass du da bist. Stößchen, Axel.
1: Rock! Oh, let's rock! Mm, herrlich. Perl, wir am ersten Tag. Axel,
0: wir haben uns heute hier versammelt, um über was zu sprechen. Wir wollen heute über Gefühle reden. Das, was uns Männern ja eigentlich so schwer fällt, aber es gibt ein Thema außer Rundungen, die uns ja auch ziemlich wild machen. Und Gefühle erzeugen wie Gänsehaut, wie einen steifen Nacken und ähnliche Dinge. Und das ist das, was wir heute Abend in Form gießen wollen. Diese wunderbaren Gefühle, die man hat, wenn man shoppen geht. Du bist einfach so ein Poet auch so ein bisschen, ne? Hätt an dir an... ist auch so ein Romantiker verloren gegangen, glaube ich. Ja, also wenn heute Vollmond wäre, würde ich auch noch jaulen vor Freude. Das glaube ich dir.
1: Also heute Thema Gefühle im Echt, Sinne von echte Gefühle. echte Gefühle, im Sinne von shoppen im Sinne
0: von Platten shoppen, CDs shoppen, Tonträger shoppen. Man geht in einen Laden rein, hat entweder einen Plan oder einfach nur gute Laune oder beides und findet im Plattenladen etwas, wo du sagst, finest rock. Ganz genau. Und
1: ich will mal anfangen mit einer kleinen Episode aus Hamburg, wo ich letztens war, in unterschiedlichen Plattenläden unterwegs. Und ich habe da ganz unterschiedliche Sachen gefunden, aber eine Scheibe, und so möchte ich starten, habe ich da aus den Kisten gezogen, wo es mal wieder so war. Ich wühle durch so eine Kiste, wo Metal oder Hardrock draufsteht. Da, gucke da so durch und die meisten Sachen kennt man auch, es ist Sexen drin, es ist Maiden drin, Metallica und so weiter und so weiter. Aber es sind auch Scheiben drin, die man anguckt und denkt, kenne ich überhaupt nicht. Och. So. Und da ziehe ich so eine Scheibe raus. <lacht> Kannte ich nicht. Und das Cover sieht schon so geil aus. So richtig 80er-Jahre-mäßig. Ich habe sie auch hier vor mir. Ich zeige sie dir. Das Publikum, die werten Hörer am Äther, werden es nachher sehen können auf der Seite. Da In werden wir das Foto
0: präsentieren.
1: Immer und unbedingt. Es ist... Die Band, in Anführungsstrichen, Kuni. Ja, warum heißt die denn Kuni? Ja, gute Frage. Dreht man die Platte um und guckt, was ist denn das? Wer spielt denn da? Von wann ist die Scheibe? Wer hat da mitgemacht? Was ist da drauf? Wieso und so weiter? Warum könnte sie mich antun und Gefühle erzeugen? Ganz genau. Thema Gefühle. Also, ich dreh das, ich gucke das Cover an und denke schon, fuck, was ist das für ein geiles 80er-Jahre-Cover? Drehe das Teil um, gucke, was ist auf der ersten Seite, was ist auf der zweiten Seite, was sind da für Tracks, gucke auf die Jahreszahl 86, äh 86. und dann gucke ich, wer spielt denn da eigentlich, weil es zufällig hinten drauf steht und sehe, der Cooney, der spielt alle Gitarren und macht die Background-Vocals. Denke ich, Cooney, ja, kenne ich nicht. Dann gucke ich da weiter runter und sehe William Billy Sheehan am Bass ich denke, den warte mal, sagen. den William Billy Sheeran den kenne ich doch. Da denke ich schon das erste Mal halli hallo. Und dann, dann gucke ich weiter und sehe Frankie Banali an den Drums. Nein. Doch. Und Frankie Banali, der alte, äh, alte Held. Das war eins der ersten, habe ich letztes Mal schon erzählt. Wir hatten ja schon eine Quiet riot Folge, wo Ach, wir noch. auch schon über ja. Frankie Banali gesprochen leider haben. Leider tot, leider tot. Da hatte ich schon erzählt, dass eines der ersten Drum-Videos, die ich hatte, Double-Bass-Technik von Frankie Banali war. Das hast du erzählt. Und hatte die... ich erzählt, geiles Teil. Pass auf, dann gucke ich weiter, dann steht da noch Chuck Wright am Bass, also auch quite Riot. Ne? Steht nicht, an, auf welchen Songs wer was spielt, aber auf jeden Fall ist Chuck Wright eben auch aufgeführt als Basser. Und ganz unten noch Kevin Dubrow, Backing Vocals. Auf jeden Fall war das so eine Scheibe, die ziehe ich raus. Kuni sagte mir überhaupt nichts. Das Cover nie gesehen. Äh, drehe um und sehe diese ganzen Namen verteilt auf dieser Scheibe und musste sie sofort mitnehmen. Und äh, das Geile war dann, ich habe sie zu Hause auf den Plattenteller gelegt, angemacht und es ist einfach auch ein pornogeiles Hard Rock 80er Jahre Album. Und wie gesagt,
0: völlig,
1: völlig an mir vorbeigegangen. Äh, und das ist so ein gutes Beispiel für, ich suche nicht nach Spezifischem, sondern gucke so durch die Plattenkisten durch, ziehe so ein Teil raus, gucke drauf und dann auf einmal springt einen sowas an. Das ist wirklich also so ein Schätzchen, was, man, also was ich sagen kann, was ich da gefunden habe, von dem ich nicht wusste, dass es das gibt, nachdem ich nicht unbedingt geguckt hätte und als wir unsere Quiet Riot Folge gemacht haben, da habe ich sogar noch geguckt, wo hat denn Frankie Banali überall gespielt und so weiter. Und auch auf die Scheibe bin ich dabei nicht gekommen, um ehrlich zu sein. Also und da waren schon ganz, ganz viele Sachen, auf die ich gekommen bin, bei äh, Wikipedia steht eben auch nicht alles oder man findet eben auch nicht alles. Auf das Album bin ich nicht gekommen. Und Billy Sheehan, ich habe auch viele Alben, auf denen der spielt, weil ich auch alter Billy Sheehan-Fan bin. Aber auch das Album kannte ich nicht. Also das ist für mich so ein, so ein Schätzchen. Was ich, was ich noch sagen wollte... Ähm auf der Suche nach Plattenläden und gerade in Städten, in denen man sich nicht so gut auskennt, ich mache das eben meistens, wenn wir im Ausland unterwegs sind, ich hatte es schon mal erzählt, für Polen oder jetzt habe ich geguckt, wir planen Irland, und gibt es ähm, eine Möglichkeit im, äh, im Internet über die DiscDocs-App zu gucken. Und in der DiscDocs-App ist Vinyl Hub drin. Und in Vinyl Hub ist es so, dass man quasi regional suchen kann. Also, man gibt eine Stadt ein oder eine Region und kann sich dann anzeigen lassen, welche Plattenläden gibt es da. Das ist relativ aktuell, es ist immer geupdatet und so weiter. Ein super, ähm, ein super Sammelsurium von Plattenläden und zwar weltweit. Also wirklich überall. Nun ist
0: die ja nun auch genau diese Anlaufstelle, wo du sagst: Ja, wenn du deine CDs irgendwie online verwalten willst, dann willst du möglichst wenig selber dazu eintippen. Irgendeiner hat schon eingetippt und du findest da im Grunde alles und eben auch diese Idee mit den Plattenläden, weil diese Liebe zur, diese Gefühle, die eben noch Platten erzeugen, wenn man in so einen Laden geht und einfach so durch die Kisten rauscht, ist ja das, was sich eben bei Discogs eben auch wiederfindet. Und sie haben gerade aktuell eben den Record of the Independent Record Stores, was ich eine sehr geniale Idee finde. Und es genau allen Leuten, die halt immer noch. Tonträger mögen und eben ab vom Streaming sagen, naja, ich würde mich gerne mit so einer Scheibe beschäftigen. Das beschreiben sie auf der Seite ganz toll. Eben das Ding, du holst das aus dem Laden, hast das in der Hand, hörst du die, die Scheibe an, beschäftigst dich mit dem Cover, guckst, boah, wer hat das wie gemalt und wer ist hinten drauf, wer hat mitgespielt, Billy Sheehan und Frankie Banali und auf den Folgescheiben Kuni, ähm, ist mir in Erinnerung, ähm, hat auch Jeff Scott Soto, der auch gerne mal in unseren Folgen ja auftaucht, hat auch mit Kuni, alter Japaner, ja. ähm, mitgesungen, sprich also Kuni Scheint irgendwie so ein reicher Millionärsohn zu sein aus Japan. Wahrscheinlich der Sohn von Toyota oder sowas. Und sagt so, hier kommt jetzt alle eingeflogen. Ich sperre euch alle ein ins Studio und ihr geht nicht eher raus, bis die Scheibe fertig ist. Das hat er wohl ein paar Jahre erfolgreich gemacht. Aber, wie gesagt, gutes Beispiel.
1: Aktuell, ich gehe in einen Plattenladen. Wie gesagt, jetzt Hamburg. Das ist glaube ich vier Wochen her, dass wir da waren. Und ziehe diese Scheibe da aus dem Regal. Aber genug von mir und meinen Beispielen aus der heutigen Zeit. Axel, du ich denke mal, du schließt an, ohne es genau zu wissen, an vergangene Zeiten. Und da sind wir schon ganz gespannt, auch die, auch die Zuhörer am Äther, auf deine Geschichten aus den vergangenen Zeiten. Und was holst du jetzt hervor? Was kommt dabei raus? Worauf nimmst du Bezug? Wie, wie stellst du das da? Auf welches Jahr beziehst du dich? Jetzt komm mal wieder runter! Tag? Jetzt erzähl es doch! So,
0: mache ich doch gerne. Gott sei Dank. Ich könnte ja, vielen Dank für diese sehr ausufernde, so kennt man Worte. Mich. Wunderbar. Ich gerne. könnte zurückgehen ins letzte Jahrzehnt oder ins vorletzte Jahrzehnt. Ich könnte aber auch zurückgehen ins letzte Jahrhundert. Oder ich gehe zurück ins letzte Jahrtausend. Und das mache ich so gerne, weil wir erinnern uns, Chastain ist von 1986. Da erinnern wir uns gerne dran. Mein bestes Zeugnis ist von 1986. Da erinnern, da erinnern wir, wir
1: uns auch gerne dran. Meine größten
0: sportlichen Erfolge sind von 1986. Und meine Oma hatte auch 1986 Geburtstag und am 10. Oktober 1986 war ein ganz besonderer Tag, wo ähnliches passiert ist, wo man einfach sagt, hey, wir sind damals immer gerne eine, eine coole Truppe von Christoph war dabei und Jens war dabei und Waldi war dabei und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind nach Hannover gefahren. Und haben erstmal so geguckt, Flohmarkt an alleine, was kann man da so kaufen? Haben dann so einen Kiosk auf dem Mittelweg gehabt und sind dann noch zu Saturn, damals im IME-Zentrum gegangen. Heute mittlerweile alles äh, Kernschrott, aber damals war der Saturn in Hannover der zweibeste Saturn. Köln war Master und Over the, the Universe, aber Saturn war auch sehr gut sortiert. Und ich rezitiere jetzt einfach mal so ein bisschen was von der Liste, weil ich bin ja so, so ein Buchhalter in der Form, dass ich jetzt einfach mal sage, was ist denn am 10., äh, am 11.10.1986 passiert? Also mit anderen Worten, welche Scheiben hast du an dem Tag alle gekauft? Ja, das würde ja jetzt kommen, wenn du mich lassen würdest.
1: Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass auch unsere Hörer am Äther wissen, was jetzt kommt.
0: Ja, natürlich, weil ich es ja vorlese. Ja, Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, es waren so viele. Also, einfach nur, dass man eine Idee hat, was an so einem Tag der Gefühle so passieren kann. Tony Carey, we wanna live. Okay, Europe, the final countdown, musste man damals kaufen, wollen wir gar nicht zu sehr reingehen. Dann haben wir the European Sport Team, Sport Alive, war auch so ein, ich glaube, so ein, so ein Ding damals ähnlich wie äh, Live 8, nur ein bisschen später. Dann... Ganz aktuell, was wollt... Im Oktober 86, was muss man kaufen? Maiden, Somewhere in Time. Frisch raus, frisch gekauft. Cougar, Across the Water. Was für eine geile Scheibe. Living Death, Metal Revolution. Metallica, Creeping Death. Als Maxi, als ähm, Picture. Picture, ja. Picture. Dann Metallica, Master of Puppets. Habe ich damals zum zweiten Mal gekauft. Als goldenes Vinyl. Dann Savitash. The Dungeons Are Calling, die Maxi, Boah, heute auch noch, huh. Stormwitch, Tales of Terror, Warlock, True as Steel, damals auch frisch draußen, dann Whitesnake, Ready and Willing und dann haben wir noch Warlord. And the cannons of destruction have begun. Und ich weiß noch, das Dingen... Wo wir über Gefühle reden, war das der absolute Hammer, der auch heute noch nachhalt, Weil es war eben zu lesen in den einschlägigen Gazetten, dass dieses Album genau mein Beuteschema sei. Und deshalb hatte ich natürlich Ausschau gehalten. Und ich weiß noch, dieser Saturn Hannover im e mail zentrum war sehr verwinkelt. Und ich bog um irgendeine Ecke und diese Scheibe stand tatsächlich da. Ich sah sie an und die Scheibe sah mich an. Und da ist dann so eine gewisse Spannung entstanden. Eine Magie. Das, eine Magie. Allein dieses Logo von Warlord, eben so, wow, so, was, so was mächtiges, sowas episches, sowas großes. Archaisch auch ein bisschen. Auch ein bisschen archaisch, ja. Absolut. Also auch so geperrt hat es auch. <lacht> Aber das war so ein Ding, du siehst es und denkst so, die Scheibe ist es und die Scheibe wusste es auch. Und es ist tatsächlich, nun knapp 36 Jahre her, und Warlord immer noch regelmäßig im Plattenteller halt drin, weil die Songs immer noch großartig sind. Bill Zahmes ist leider letztes Jahr verstorben, aber die Songs leben einfach weiter. Und diese Scheibe, das war eben so ein, so ein Startschuss zu einer ganz großen Liebe mit echten Gefühlen zu Warlord Bill Zahmes. Und auch diese Idee, die sich seitdem auch vorher und nachher einfach weiter pflanzt. Damit zu sagen, man geht im Plattenläden, und ist immer auf der Suche nach genau diesem, nach diesem Glücksgefühl, wo du eine Scheibe entdeckst und sagst, oh, die ist es. Und das weiß man manchmal schon vorher. Und wenn es sich dann bestätigt, und ich habe ja gerade vorgelesen, dass ich da drumherum noch für einen Plunder gekauft habe, dass du einfach genau weißt, okay, die, die Warlord, die wird alles andere in den Schatten stellen. Und wie gesagt, Somewhere in Time ist ja auch nicht die allerschlechteste Scheibe. Und Cougar Across the Water, auch eine Scheibe, die ich heute noch total gerne höre. Aber Warlord ist das Dingen, Gesehen, gefunden, gehört, gefeiert. Finest Rock!
1: Und nicht nur das, sondern ja auch, wie bei meiner Kuni-Scheibe, letztendlich etwas, von dem man nicht vorher wusste dass es so geil ist, sondern du ziehst es raus, eben weil du das Cover geil findest, weil du hinten drauf guckst, wer hat da gespielt und irgendwie denkst, warte mal, warum spielen die da, warum, warum kenne ich die Scheibe nicht und legst sie dann auf und es ist auch irgendwie ein Hammerteil. Also auch das letztendlich nicht zu wissen, bei Maiden oder bei Sabotage oder so, letztendlich die Erwartungshaltung ist relativ klar oder man hat eine bestimmte Erwartungshaltung, aber eben gerade diese Scheiben, die man rauszieht, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt, von denen man nicht ahnte, dass sie existieren, die dann auf den Plattenteller zu legen und de zu denken, wow, was für ein Teil. Naja, so.
0: Und man, man ahnt es schon im Plattenladen, ja. dass ja. das Ding, das wird sein. Das naja, ist genau. so und, so. und wo du auch weißt, diese Scheibe wird dich nicht enttäuschen wie so viele Frauen, sondern einfach treu an deiner Seite stehen, genau wie oh. das Bier, was wir heute Abend genießen. Und das sind die Dinge, die fürs Leben Bleiben. Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Axel. Schade. Ja, schönen Dank für deine Geschichte. Und der Aufruf bleibt, geht in die Plattenläden, wenn ihr es mögt, wenn ihr Vinyl oder Tonträger mögt, CDs. Es ist einfach noch eine Besonderheit, ab vom Streaming, die haptisch, Dinge in, der Hand zu, haptisch in der Hand zu haben. Analog. Und analog. Es ist so. Es ist immer noch was Besonderes. In und diesem in diesem Sinne. Sinne sagen wir, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, FINEST ROCK!